0: Bienvenidos a Punto Ciego, Punto Ciego, un programa sobre seguridad para toda la ciudadanía con expertos que nos describirán esos puntos que escapan a nuestra vista, pero que pueden ponernos en riesgo. Con la conducción de Paulina Ruiz, aprende cómo cuidarte y cuidar a tu familia. Punto Ciego,
1: Punto Ciego.
0: porque no siempre vemos lo que debemos ver. ¡Comenzamos!
1: a todos estamos hoy en una transmisión más de punto ciego eh, buenas noches Dios, los saludo nuevamente estamos muy contentos de tener una emisión más y hoy nos acompañan dos invitados de lujo el tema que vamos a tratar es sobre la seguridad en las bibliotecas y archivos eh, muchas veces nos no nos ponemos a pensar cuando nosotros visitamos una biblioteca ¿Quién no ha visitado la emblemática Biblioteca México aquí en la Ciudadela, en la Ciudad de México, bueno, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Eh, miles de, de libros, ejemplares valiosos, históricos. También me pongo a pensar quizás en la Biblioteca Palafoxiana, aquella famosa biblioteca que está en la Ciudad de Puebla, que también guarda ejemplares de hace siglos. Y bueno, muchas veces no nos ponemos a pensar en qué tipo de cuidados se requiere, qué tipo de seguridad, para que todos esos ejemplares históricos eh, sean resguardados adecuadamente y que pues, no tengamos o minimicemos el riesgo de tener algún incendio o alguna pérdida de, esto, de esta valiosa, valiosa información. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, incluso algún sismo ¿no? que pueda eh, caerse sobre algún edificio que guarde este tipo de documentos. Bueno, pues, bueno, para este tema tenemos dos invitados extraordinarios de lujo. Eh, tenemos nuevamente al licenciado Alejandro Verduzco, que estuvo con nosotros la semana anterior. Y eh, también tenemos al licenciado Enrique González Lagunas, que él es nuestro experto del día de hoy, y nos va a platicar todo sobre este, te este tema de seguridad en las bibliotecas y en los archivos. El licenciado Enrique tiene amplia experiencia, en él ha tenido experiencia en el manejo del Archivo General de la Nación, eh, su carrera profesional es licenciado en archivonomía o en biblioteconomía y eh, también tiene eh, conocimiento y experiencia en temas técnicos eh, de seguridad. Nos comentaba pues, en la charla que tuvimos previa que él incluso tiene una carrera técnica eh, y también sé que es eh, instructor, eh, capacitador externo por parte de la Secretaría del Trabajo. Entonces digo, es excelente para comentarnos sobre este tema. Les agradezco a ambos que nos acompañen y me gustaría que nos compartieran eh, pues un poco de su experiencia. Si quiere, eh, ingeniero eh, licenciado, perdón, licenciado Enrique, platíquenos un poco sobre su experiencia y su carrera profesional.
2: Ok, gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Alejandro, un gusto verte. Lupa, igual, gracias. ¿Qué les puedo decir? Yo soy egresado de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, licenciado en biblioteconomía, nada más que por azar de destino me ha ido llevando a las cuestiones de archivo. Somos de alguna manera de las pocas personas que podemos desenvolvernos en ambas profesiones sin ningún problema, sin ninguna inconveniencia, porque al fin y al cabo las dos manejan información Al final del día, cada una en diferente soporte. ¿Cuál ha sido la ventaja de la profesión? Pues el podernos familiarizar con las unidades de información. Unidades de información nos referimos a todas aquellas que pueden ser bibliotecas, archivos, mapotecas, fototecas, todos aquellos lugares o recintos que pueden albergar un bosquejo de lo que es el conocimiento humano. Que me importante en lo presente y desde ahí comienza un poco la seguridad. Si desde ahí entendemos todos que vamos a los que estamos a cargo de alguna institución o estamos a cargo de algún espacio de esa institución o de esa dependencia, pues tenemos que tener seguridad sobre ella. Saber primero qué tenemos. Saber qué lugar estamos ocupando dentro de la misma institución, qué funciones tiene la misma institución, porque no es lo mismo que tenga la Secretaría de Turismo lo que tenga la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los fondos son diferentes. En turismo no hay, tan, no hay materiales tan antiguos como lo que tiene Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores tiene un fondo antiguo que está ahí cerca de la Plaza de las Tres Culturas. Su material está en una bóveda de seguridad. ¿Por qué tenemos que llegar a tener material en una bóveda de seguridad? Pues todo eso nos implica también seguridad volvemos a lo mismo, si nosotros entendiéramos desde un principio que cada cosa que no sea de nosotros tiene un dueño, pues no tendríamos necesidad de contratar a un equipo de seguridad, ¿no? No tenemos que contratar ni siquiera a los policías, ni siquiera a todas esas personas que están custodiando el inmueble, porque bien a cabo cada uno de nosotros respetaría los espacios de donde están albergados. Pero ¿cómo tenemos esa conciencia? Pues tenemos que contratar tanto bienes, tanto equipo informático, tanto personas, las personas están muy, deben estar muy involucradas con la responsabilidad que tienen y con responsabilidad que tienen la seguridad de los bienes. Porque muchas veces decimos que soy gente de limpieza y no es necesario mi presencia. ¿Cómo no? Colocar una mal cubeta que se encuentre dentro de un material de 1850 o que se está moviendo, o de repente hay una visita y no se dan cuenta que hay una cubeta ahí y se tira, puede dañar un material de 1850. Son materiales que no se pueden recuperar tan fácilmente y que después implican costos su proceso de restauración y conservación. Estamos hablando que un costo puede llevar desde un peso hasta centenares de miles de pesos. Porque hay que traer papeles especiales para hacer injertos, proteger las guardas. Entonces, todo eso implica una parte de la seguridad. Estamos hablando de la seguridad de nosotros ahí. ¿Qué pasa cuando sucede la parte de la estantería? Si en una estantería pensamos que por el hecho de que le falta un tornillo, no va a pasar nada. No es cierto. Es una falsedad. Muchas veces ese tornillo mal colocado, que no, se colo que no estuvo en el talón de Aquiles, puede implicar que se colapse una estantería. Y estamos hablando de que si no tiene un amarre en la estantería, en un pasillo de por lo menos, pongámosle 10 metros, y por un solo tornillo se puede tener una fractura de la estantería y venirse todo abajo. Muchas veces ese tornillo que la empresa no colocó, o que nosotros mismos que a veces estamos apoyando la, en el montaje de estanterías, no nos damos cuenta que puede ser vital. Y dijimos, no, pues no importa, no va a pasar ningún sismo. Ya pasamos el de 2017, pasamos el del 85, son los sismos más grandes. ¿Sí? Entonces, ese tipo de sismos que son oscilatorios y que ¿qué implican? Pues hay que tener todo como debe de ser. Si hay cuatro tornillos, pues son los cuatro que debe de llevar. Si trae un amarre, pues es el amarre que debe de llevar. Si no está considerado el amarre, pues hay que contemplarlo nosotros. Sabemos que las personas que a veces estamos responsables en las unidades de información no tenemos que tener nociones de ingeniería. se si supone que para eso existe un arquitecto, un ingeniero, cuando se hace un, un, un establecimiento para ese fin, o en su defecto se adaptan para ese fin, pues tenemos que considerar muchas vertientes, ¿no? Otras veces, como hablaba de la biblioteca para Foxiana, la biblioteca para Foxiana se ha declarado un bien mueble, un patrimonio de la humanidad o un patrimonio nacional ¿qué pasa? Muchas veces no podemos perforar en paredes entonces ¿cómo podemos hacer amarres? ¿cómo podemos hacer una estructura que se fije y que no implique un riesgo a futuro y se pueda colapsar? En el 2017 muchas estanterías se vinieron como fichas de dominó ¿por qué? porque no estaban soportadas y muchas veces decimos, no, pues no cargan mucho peso ¿cuánto puede cargar una caja de archivo? ¿estamos hablando de 2, 3 kilos? Pero ya cuando hablamos de peso muerto, son claro. toneladas. Una caja de biblioteca puede cargar desde 30 kilos hasta 70 kilos de material en peso muerto.
0: Perdón, eh, muy buenas noches. Eh, bueno, buenas noches a la audiencia también. Yo soy Alejandro Verduzco. Y bueno, el día de hoy, pues mi, mi participación más va a ser como de apoyo a, a Paulina en, en la entrevista. Y bueno, pues primero que nada agradecerle a por la por aceptarnos la invitación y por estar aquí con nosotros. Eh, efectivamente, bueno, ahorita ya nos describió varios de los riesgos que los bibliotecarios y archivistas estamos expuestos. Sin embargo, eh, nos gustaría preguntarle como cosas un poquito más puntuales, como por ejemplo, eh, en una biblioteca y en un archivo, ¿cuáles son los riesgos para el personal? ¿Cuáles son los riesgos para el bibliotecario, para el archivista? a los que se enfrenta día a día cotidianamente, ¿cuáles son los riesgos principales?
2: Bueno, los riesgos principales pueden ser cuestiones de salud, alergias, alergia a la piel, alergias respiratorias. ¿sí? Recordemos que muchas veces las bibliotecas y archivos están rodeadas de gente de castigo, principalmente las dependencias. La gente llega por castigo a esos lugares porque nadie sí. las quiere, ninguna unidad administrativa, o sea. Y el único lugar donde pueden estar ocultas es en una biblioteca o un archivo, sin saber que esa persona pues, está propensa a tener una alergia al polvo. ¿Y qué va a implicar? Al estar estornudando y el hecho de no seguir las medidas internas de seguridad. Actualmente, con la pandemia, utiliza que cobrebocas. ¿sí? Entonces, más en esos tipos de lugares.
0: Hay personas que han llegado a sufrir este, pues, daños en los pulmones por inhalar el polvito que segregan los diferentes documentos, ¿no? ya sean libros, ya sean archivos, cualquier documento segrega cierto polvito y al estarlo en contacto diario podemos inhalarlo y eso diario estar inhalando ese polito de, de, de papel o de tintas puede afectar nuestros ah. pulmones, ¿no es así?
1: Oigan, yo tengo Exactamente, eh, no una mal. pregunta. Sí. Este, digo, ustedes dos son del ámbito y conocen muy bien las actividades que tiene un bibliotecario, pero pues la mayoría de las personas... Eh, que incluso hoy en día pensamos que las bibliotecas están cayendo en desuso, erróneamente, porque ya eh, vivimos en la era de que todo está este digitalizado. Eh, quiero que me platique un poquito cuál es la actividad de un bibliotecario, o sea, en, en o sea, cuál es su trabajo o su función en un archivo o en una biblioteca. No, Ok, no,
2: hay diferentes funciones. Una puede ser el administrativo, que es el coordinador de todas las actividades, Okay. Las actividades implícitas son un parte de ver Puede ser un catalogador, que es aquella persona que entrevista los materiales para poder sacar esos datos que le va a permitir al usuario, al final del día, dentro de una base de datos, dentro de una referencia que tengan en Facebook, una referencia que tengan en Twitter, una okay. referencia que tengan en Google, pues la da un bibliotecario atrás. Ese bibliotecario da esa referencia, porque si no, ese tipo de información no se alimentaría. Okay. ¿Quién sacaría? ¿Dónde sale, ¿Dónde sale el autor? No le sale el título? no le sale la descripción del material? ¿Cuánto puede costar un material antiguo cuando son las casas de subasta? Debe de haber una persona atrás con cierta formación, se sugiere que puedan ser bibliotecarios, historiadores, que hagan esa profesionalización. No está reconocida, porque nadie reconoce esa parte, la biblioteca está en desuso. Pero recordemos algo, ¿quién alimentó las imágenes digitalizadas que están en este momento en las redes? Pues lo hizo la gente que estaba atrás, que fueron Correcto. los bibliotecarios que previamente tuvieron que describir el material. ¿Sí? Tuvieron que hacer una base de datos para después ligarla con la digitalización del volumen. Porque muchas veces pues, pensamos que el hecho de digitalizar, ya el sistema lo va a hacer todo, ¿no es cierto? ¿Cómo enlazo yo la imagen con la referencia?
0: Ahí se necesitan Me... los metadatos, ¿no?
2: Para poder enlazarlo.
0: Ok, sí, Ahí se, se ocupan los metadatos y entonces cuando podemos enlazarlo, ¿no, Lick?
2: Exactamente, entonces muchas veces eso es importante tenerlo presente, otra, a ver qué más hace un bibliotecario, puede ser atención al público, actualmente las nuevas dinámicas son de estación remota, está el correo electrónico, me llega la petición vía correo, si el material está digitalizado se le responde y dice, pues a lo mejor tienes que hacer un pago porque son políticas institucionales, haces el depósito vía transferencia, me haces el comprobante y te remito a la información que me está solicitando, es una parte también de lo que hacen, otra, asesorar, otra, actualmente lo que estamos viviendo, la, el INAI, a través de las estructuras de transparencia, uh -huh. pues eso no para. No hay una indicación del INAI que se nos diga que se
1: van a dar prórrogas para la atención de estructuras de transparencia. Okay. Sí. Digamos que por lo que estoy viendo o escuchando más bien, eh, la este, esta función o esta actividad del bibliotecario de archivonomía, archivonomía, pues está ligando el pasado con el futuro y el presente, ¿no? Yo creo que eh, ahora en esta era digital va a tomar mucho más relevancia de la que quizás eh, tenía antes o que pensamos que tiene en la actualidad pues esta actividad solamente en catalogar ¿no? lo que decía y eh, alimentar la base de datos pues la verdad es algo que yo desconocía en lo personal y me parece súper interesante
0: Ahí me gustaría eh, eh, abundar a lo que nos dice el Iquique eh, el archivo en, en, digamos en a lo largo de la historia es, es ese reservorio ese podemos decir ese edificio ese espacio donde se resguarda la memoria de, de la humanidad o la memoria de un pueblo mm. eh, por ejemplo en el caso de nuestro país pues tenemos el archivo general de la nación donde ha tenido experiencia el licenciado Enrique y este bueno ahí lo que se resguarda es la memoria de todo el país o sea ahí se resguarda toda la historia del país eh, de hecho o sea no es solo eso es, es el archivo histórico en archivos como por ejemplo el de la secretaría de, de, este, de finanzas de la Ciudad de México bueno pues ahí se resguardan todos los pagos de todas la, las personas de la ciudad no de los que laboran para la Ciudad de México y así como ese hay varios archivos en todo el país porque hay que distinguir no un archivo y una biblioteca la biblioteca pues tiene su acervo sí tal vez histórico de documentos históricos pero eh, son libros efectivamente son materiales libro en un archivo pues se guarda eso no la historia y a qué quiero llegar, que bueno, el Archivo General de la Nación, nuestro, el mexicano, mandó en 2018, que se empezó a desarrollar el Archivo Mundial Ártico. Este es un archivo que busca resguardar la historia de todo el planeta, o sea, de todo el mundo. Y las naciones están mandando sus archivos históricos a este Archivo Mundial Ártico, y México fue de las, de las diez primeras naciones en mandar su acervo del Archivo Histórico al Archivo Mundial Ártico. Entonces, wow, ahí lo que estamos haciendo es guardar, ¿perdón? Sí, que es muy interesante eso. Y ahí lo que hacemos es resguardar la información de todo el mm -hmm. planeta, o sea, la información histórica, me refiero a, a esto específicamente, por ejemplo, está resguardada ahí una copia fiel de la Mona Lisa, pero en digital. Obviamente, todo esto es digital, todo lo que te estoy diciendo va a ser en digital, es digitalizado previamente. Mm -hmm. De hecho, en el Archivo General de la Nación hay un taller de digitalización en específico, Ahora que hicieron un, un nuevo... El anexo del, del Archivo General es un nuevo edificio donde hay laboratorios de digitalización, laboratorios de restauración, etcétera. Y esto es para preservar la historia de la humanidad y en este caso de nuestro país. Pero sí, o sea, la, la, los alcances tanto de un bibliotecónomo como de un archivónomo son bastante amplios porque son esa parte que resguarda la historia. O sea, el historiador va a investigar y va a buscar la historia. Sin embargo, el bibliotecario y el archivista somos los que los vamos a resguardar, ¿no es así colega? Sí,
2: no es donde cómo resguardar. También cómo enlazar lo que nos dice el documento con lo que quiere buscar el investigador. Okay. Porque si hacemos una mala descripción, el documento está perdido. Uh -huh. sí, y bueno, entonces pero... es muy importante nuestra función. Perdón, Pau. Oh.
1: Sí. Eh, que regresando un poquito a, a lo que estábamos empezando a platicar sobre los riesgos que vive una persona o a, a, a los que está expuesto una persona que se dedica a esta actividad pues eh, pensando eh, empezando por la parte física pues me hablaban de las alergias no de, del polvo que puede causar eh, me quedé pensando que eh, además del daño pulmonar quizás podamos encontrar daño a la vista si no se cuenta sí. con la iluminación adecuada, de acuerdo. Eh, sí. no sé, también daños de tipo ergonómico, no sé cómo sea su actividad, si es repetitiva, si están sentados, bueno, depende no de la actividad por lo que me comentan, pero me sí. imagino que también están expuestos pues a este tipo de riesgo ergonómico las personas, evidentemente al riesgo de sismo, que pues estamos todos los que vivimos en esta ciudad, y eh, algo que creo que es muy evidente también es el riesgo de incendio. Creo que es el más, eh, bueno, el primero que se me viene a la mente cuando pienso en, en que es un lugar que está cerrado, que tiene mucho material este pues combustible, Clamable. ¿sí? Uh -huh. Y que cualquier eh, pues chispa podría causar un incendio. Eh, pues ¿Qué me pueden comentar al respecto? O sea, ¿Cómo resguardan o qué medidas de seguridad tienen para cubrir pues, cada uno de estos, de estos riesgos? A ver, complementando un poco también las
2: cuestiones de salud, Ajá. cuando se maneja material histórico, muchos materiales históricos por azares traen esporas. ¿Sí? Son esas esporas que pueden dañar no solamente pulmonarmente a una persona, y esa pueden provocar la muerte. Por eso son los materiales, una parte de seguridad es... Previamente hacer en la cámara del vacío, poder aislar los materiales para poder tratar de extraer todas las esporas. Recordemos que muchos materiales del siglo XIX hacia atrás, del siglo XIII en adelante, 1200 a 1700, ya sean impresos o documentos, pues fueron hechos con corteza de árbol. No, al ser okay. hechos con corteza de árbol, pues traen todavía esa parte del árbol. ¿sí? Y al haber sido tratados para hacer hechos, aun así que un impreso o un manuscrito y haber utilizado tintas ferrogálicas o tintas con una cierta acidez, pues provoca cierto desarrollo, pues muchas personas pueden estar propensas a ese daño eso es muy importante en lo presente la otra, ¿cómo se puede proteger un, un espacio? pues siguiendo las medidas de seguridad que maneja el propio recinto, uh -huh. si estamos en, en una parte de una área administrativa pues la área administrativa debe de manejar por lo menos un detector de humos uh -huh. ¿Sí? a lo mejor no se tenga el extintor para esa área. Pero el hecho de manejar un extintor ya nos viene de lo que puede suceder ahí. ¿Qué pasó hace unos años en Brasil? ¿Por qué se incendió y se perdió la memoria? Y no por descuido. Se estuvo notificando que había errores, se estuvo notificando que faltaba mantenimiento. No se hizo caso. Y ahí tenemos la pérdida de mucha estructura que se tenía en Brasil. Lo mismo que pasó en otra Dame. Exacto, eso iba a comentar. Sí. Entonces, estamos hablando que el hecho de que estemos en un espacio no nos, no nos debe de aislar a los bibliotecarios y archivistas que vamos a ser inmunes, ¿no es cierto? Sí es cierto que a lo mejor no queramos a nosotros que puedan manejar agua. Un ejemplo. Porque el agua puede dañar el documento. ¿Sí? Pero ¿cuál sería eso? que manejemos agua? Tenemos instalación eléctrica. Si no haces un corte de instalación eléctrica y cuando se, se, se saca o así que se activa el agua, ¿qué podemos provocar? en vez de apagar diciendo lo estoy avivando porque voy a tener un corto. Claro. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cuestiones tenemos que estar en comunicación. Primero para decir, oye, tengo materiales de 1750. Primero, a ver qué tipo de compuesto podemos proteger uh -huh. del bien. Porque tampoco altere o infle los costos que tienes tú como institución. Porque si yo quiero un polvo adecuado, es obvio que va a tener un alto costo. Uh -huh. Y las dependencias en este momento no tienen la capacidad económica para poderlo llevar a cabo, pero por lo menos estar conscientes de lo que implica que si vas a meter agua cuánto te puede dañar y lo que te va a implicar después poder recuperar el material
0: Exacto, de hecho ahí quería yo participar porque por sí. ejemplo no podemos tener el mismo sistema anti incendios en una biblioteca o en un archivo que en otro lugar, ¿por qué? porque el caso, como te decía del Archivo General de la Nación, ¿no? hace varios años yo tuve la oportunidad de trabajar con mi colega de licenciado Enrique, en el traslado de materiales de los años 1700, 1800. Entonces son materiales que tienen que tener de entrada pues mucho cuidado, tanto en temperatura, en iluminación y en este asunto del antiincendio, porque si tú pones un sistema antiincendios con agua, pues vas a dañar el documento y a veces de manera irreversible. Y como lo dijo el licenciado Enrique, o sea, una restauración te va de hasta los cientos de miles de pesos, ¿no? porque son materiales muy especializados para restaurarlo y entonces a veces lo tienes que mandar fuera del país, eh, sobre todo en Europa es donde se hacen las mejores restauraciones a nivel mundial y eso te va a llevar muchísimo dinero. Entonces lo que tienes que buscar son sistemas antiincendios a base de químicos que no dañen el material, que no dañen eh, o que dañen lo mínimo el, el, el papel en este caso y este pues apaguen el incendio, ¿no? Entonces, Bueno, son y como eso medidas pensando
1: que si sí se puede recuperar. ¿Pandero? Bueno, eso pensando que si sí se puede recuperar porque en caso, o sea, lo peor que puede pasar es que ese documento pues ya sea irrecuperable como lo que menciona que pasó en Brasil. Y a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Utilizan, en el caso de los extintores o del sistema contra incendios, algunas particularidades como un, algún material diferente a los que comúnmente se utilizan, como CO2, agua, este, polvo químico seco, o se utilizan algún otro diferente? Eh, o, eh, por lo que me menciona de los costos, utilizan de los que están disponibles comercialmente.
2: A ver, ¿qué pasa ahí? Mucho va a depender de la institución donde, donde estemos. Ajá. Y aunque suene, vulgar, aunque suene vulgar, dependiendo del zapo va a ser la pedra. ¿A qué nos referimos? Si la institución tiene recursos, es obvio que un especialista nos va a decir, oye, el CO2 no te conviene porque puede dañar esto. El alón no te conviene porque ya está prohibido en algunos países internacionalmente. Entonces te recomiendo que tengas esto pero eso implica un costo. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que se está haciendo de una forma alterna? Colocar los materiales en cajas, ya sea de cartón o de pol polipropileno. Okay. Tratamos de buscar medios alternos o contenedores que, per que permitan un poco disfrazar el fuego que pueda llegar a presentar si sí, existe que ahí fuego. Un ciclo, pues es obvio que aunque tengas la caja, se te va a caer el estante si está mal colocado. Claro. ¿Sí? Eso no va a haber forma de que lo evitemos por ningún lado. Pero el hecho de tener una caja de cartón a lo mejor, lo primero que se va a dañar va a ser el contenedor. Uh -huh. Y nos va a permitir todo, utilizar a lo mejor agua. Y sí. el agua ya no va a dañar el documento directamente. A lo mejor va a ser una esquina, va a ser una, una propiedad muy pequeña. Entonces todo eso hay que tenerlo contemplado. ¿Pero qué implica ahí? Tener capacitando a la gente constantemente para que reaccione de forma automática. ¿Qué pasa con los simulacros de sismo? Nos enseñaron a hacer robots. Escucho la alerta y enseguida me levanto y ya sé que tengo que desalocar. Se dejaron de hacer, ¿y qué está pasando? Lo toman de relajo, lo toman de broma Sí. Es lo mismo que va a pasar con los, con los simulacros de, sin, de incendio. Exactamente lo mismo. Si ya tenemos una nueva herramienta, o cualquier dependencia que se llegue a ocupar, pues hay que estar practicando esto. Es obvio que se va a desgastar, porque tenemos que ver cómo reacciona contra el fuego, ¿no? Tenemos que ver también cómo reacciona contra un derrame, y a lo mejor llevar un cloro. Y el cloroporo está provocando algo. O están impermeabilizando y de repente, la parte de que impermeabilizaron, hubo una fuga de gas. Y provoca un incendio en seco. Entonces, todo este tipo de detallitos hay que tenerlos contemplados. Eso lo llevamos a una, una, una matriz de riesgos. Estamos hablando de aquellas actividades que pudieran suceder. No estamos diciendo que acontezcan y que van a pasar. Pero sí tener contemplados cómo vamos a reaccionar. Ahorita, ¿qué pasa con la pandemia? llega a haber un incendio, pues tengo que tener un mecanismo que me permita tener un equipo de recuperación para que se pueda llegar un equipo de cinco agentes, un ejemplo, y puedan empezar a
0: rescatar los materiales que se dañaron, ¿no? Sí, porque hecho, ahí, ahí me gustaría complementar. Eh, ya, ya vimos ahorita riesgos, por ejemplo, de un terremoto, riesgos de un incendio, pero me gustaría como también platicarles un poquito al respecto. Eh, hay tres tipos de riesgo, tanto en bibliotecas como en archivos, que serían los biológicos, Ajá. los químicos y los físicos. Entonces, Ajá. por ejemplo, ya ahorita hablamos de incendios, ya hablamos de, de sismos, cismos? pero estamos dejando un poquito de lado que también hay eh, posibilidad de infestación. O sea, ha habido archivos, bibliotecas, donde se hay plagas, Ajá. pero tú dirás, bueno, pues hay polillas, ¿no? Porque los libros o los documentos pues, se llenan de polillas. Pero no solo eso, eh, llegamos a ver, de hecho el Litique y yo trabajamos en un archivo donde se llenaron, pero de pulgas. Well. O sea, te, tenían eh, gatitos en, en, cerca de, del archivo y, y estos gatitos se pues, empezaron a, a procrear. Y, lamentablemente les caen pulgas a los gatitos y esos gatitos que andaban entre los documentos llenaron de pulgas los documentos. Entonces fue, fue una cosa bastante sui generis, de verdad que no es como que muy cotidiano que un acervo de archivo de biblioteca se te llene de, de pulgas, pero puede pasar, o sea, pueden haber cucarachas, ratas, eh, como les decía, pulgas, piojos, este, entre otras, que a su vez pues también pueden o representan un riesgo para el propio bibliotecario, para el propio archivista e incluso para el usuario que asiste a, a los sitios a, a solicitar información, ¿no? Eh, entonces también tenemos que tener medidas ante eso, como pues hacer la, las eh, fumigaciones correspondientes en periodos, pues, bastante cerqui, cercanos a nosotros.
1: Oigan, platíquenme, me dio curiosidad eh, sobre si existe una figura específica que lleve el tema de seguridad e higiene ahí en, en el archivo o en, en una biblioteca, porque, bueno, el licenciado Enrique, pues eh, sé que es un experto en todo el tema de, de biblioteconomía y archivonomía, y pues lo que estoy observando es que también es experto justamente en todos los temas de, de seguridad. Eh, esta parte muy importante de la capacitación, que es uno de los temas que vamos a tener la siguiente semana, que la importancia de la capacitación y de la detección de necesidades de capacitación, eh, específicamente en el tema de seguridad y higiene, bueno, es, es esencial en todos, ¿no? Pero eh, en, este, en este tema que estamos abordando. Y si tienen simulacros, ¿cómo manejan todo, el, todo este tema de seguridad y higiene en, en, en su experiencia? ¿Cómo se maneja?
2: A ver, aquí es muy importante tener presente. Las bibliotecas por sí mismas no están aisladas y los archivos no están aislados. No son entes independientes de una unidad administrativa. ¿sí? Son como parte de, al ser parte de, se tiene uno que adaptar a la unidad de protección civil, llevar los protocolos de protección civil, entonces, pues, todo este tipo de marco normativo que hay a través del bien, del inmueble, si estamos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues tenemos que seguir un protocolo que se sigue. Claro. No por el hecho de estar en un archivo, estamos exentos de. Entonces, hay capacitaciones. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Está muy recibo a capacitarse en cuestiones de en cuestiones de cuestiones de primeros auxilios, en cuestiones de búsqueda y de rescate. Porque no es lo mismo que yo busque en una oficina que que busque en un archivo. Un archivo de construcción puede tener más de 100 metros cuadrados. De pura santería. Una oficina tiene apenas 5 metros cuadrados. ¿Sí? No es lo mismo que busque en un escritorio, a que busque en centenares de, de estantes que se colapsaron. Y que de repente el compañero que estaba en ese momento, está en la parte interior. Está en la parte que llamamos el triángulo de la vida. Pues no es necesariamente que a lo mejor tengamos que hacer lo mismo. Entonces, por eso es muy importante entender primero, dónde estamos parados. ¿Sí? Eso es lo importante no es lo mismo que yo esté en la parte administrativa de la biblioteca a que esté en la parte de servicio porque al fin y al cabo yo soy corresponsable de sacar a los compañeros que están en acervos y soy corresponsable de sacar a mis usuarios y llegue a tener atención sí no yo me voy a poner un ejemplo hace unos años me tocó estar en una biblioteca en una institución la unidad de brigada de posición civil salía a las 3 de la tarde y después de las 3 de la tarde no temblaba, verdad yo incendios. <risa> ¿Qué pasa? Entonces todos tenemos de una manera que estar comprometidos. Es obvio que es una carga más. ¿Sí? Es obvio que puedes tener una carga más. Pero esa carga más que va a implicar al final del futuro. Es que todos se sí Eso es lo que importa. Entonces esas brigadas se generan, hay que ser partícipes de ellas. Para que nosotros ¿Dica? también podamos La capitalización es, es lo mismo. ¿Qué pasa? De repente estamos muy dados en las oficinas gubernamentales o en las oficinas hasta de la iniciativa privada a estar comiendo en un escritorio, tener nuestro envase de agua, ya sea en la parte de abajo. Y siempre pues no va a pasar nada, ¿cómo no? Alguien te la botella y para cómo, además, llegó a hacer un cortocircuito, porque tenía una instalación en el piso. Pero ya es que se busque evitar en la medida de lo posible pues, de la situación, ¿no? Y nosotros, hay... los... que partícipe. Aquí me gustaría. Las ah, sucarachas.
1: Sí, que dejemos nuestra bolsita de papas claro claro. Ah, sí, eso les iba a preguntar: que si además de pulguitas y polillas han tenido otro tipo de. de este ¿Cómo se llaman? De.
0: De bacterias, plagas, bueno, de de, de. de
1: plagas, como relores, De infestaciones. Sí. No. no
0: nos llegamos a enfrentar también a un archivo amiga que este en su momento estuvo inundado y entonces este ahí lo que se dio mucho fue mo o sea los documentos lo, estaban totalmente cubiertos de mo de este como lo dijo el licenciado Enrique de esporas y de hecho bueno pues fue un archivo donde se tuvo que entrar con pantalón de bomberos con este con botas con cubrebocas, con gogles, con guantes, porque este, una, el hedor era bastante fuerte, dos, el potencial de, de, de inhalar algo también era bastante fuerte, pero sin embargo se tenía que hacer el análisis de ese archivo, en este caso era, para poder hacer la recuperación del mismo. Entonces sí es bastante riesgoso en algunos casos, la biblioteconomía y la archivonomía también, aunque aquí... Este, Pau, me gustaría hacer una preguntita como para este, ir hacia a otro lado también de, de la seguridad en bibliotecas y archivos. Lick, usted nos hablaba de la Ley General de Archivos. Eh, a mí me gustaría preguntarle, en, en general a la ciudadanía, ¿a qué riesgos estamos expuestos legales en el manejo de un libro o de un documento? Porque sabemos que hay bienes nacionales en posesión de privados. Esto quiere decir que a lo mejor yo no sé pero uno de los libros que tenga en mi biblioteca, a lo mejor es de los años, no sé, 800, yo no tenía idea, mm. y resulta que pues eso es patrimonio de la nación, o tengo un documento que data de los años, no sé, 1700 y algo, por azares del destino está en mi domicilio, y entonces, eh, pues yo lo tengo que resguardar, pero, ¿qué repercusiones legales hay ahí, Lick, si nos pudiera ayudar a, a hablándonos al respecto? A ver,
2: un poco reforzando lo que decías Alejandro, que uno de los actores también son de riesgo pues es el humano no uh -huh. qué sucede ancestralmente muchos vacas sagradas de la historia pedían los materiales prestados a las bibliotecas y los archivos y no los devolvían uh -huh. okay. y como dice por azar del el destino los pues tienen todavía en posesión la ley es muy clara la ley de bienes nacionales la ley general de archivos la ley de monumentos y zonas arqueológicas dice casi que cualquier material que estuviera resguardado en una biblioteca en un archivo, pues es patrimonio o bien de la humanidad, bien de la, de la nación. Uh -huh. ¿Qué que si yo lo no llegara a tener con sellos de alguna institución y me quisiera fijar responsabilidades penales, lo pueden hacer. Porque si yo no compruebo mi posesión, porque yo tengo un documento del Archivo General de la Nación con los sellos originales de 1850, de 1850, aunque sea un particular, pues no es mío. Yo tendría que devolverlo. Porque si se me comprueba legalmente que ese material fue sustraído ilegalmente, pues implica una, una, una cuestión penal de cárcel, porque es un delito federal. Y estamos hablando de delitos mucho más grandes. No estamos hablando de una sanción administrativa como si yo fuera funcionario. No es lo mismo que yo como funcionario, a lo mejor lo dañé por, a, por una mala manipulación y no lo hice de forma arbitraria, alegosa, malintencionada. Se hizo el estudio, se hizo la investigación y se comprobó que un mal manejo porque alguien me distrajo, algo sucedió en ese momento o hubo un sismo y de repente lo dejé caer por salvar mi vida pues no implica, no es una administrativa, pero qué implica cuando se me reconoce como particular que tengo un material sellado y que aparte, ese material sellado fue reportado como sustraído pues yo tengo la, yo tengo la responsabilidad penal
0: el año pasado no, hubo sí. un intento de venta de documentos históricos ¿no? Hay, hay habido intentos,
2: ¿eh? Te puedo manejar hace en el 97, 98, hubo una de de a Serra. Se encontró el documento en una casa de subasta en Europa, si mal no recuerdo. Este material llevó seis años su recuperación, hasta cerca de 2003, 2002. Se logró recuperar el documento, se, re, se regresa al archivo que ya la Nación después de múltiples demandas. Durante ese periodo también sucedieron muchos acontecimientos. Un ejemplo iba una persona en un taxi, en aquellos taxis todavía de los bochos, uh -huh. llevaba cajas, cajas de estas de madera, como si fueran de quitomate cuando hacen la revisión, porque les hizo sospechoso, encontraron documentos, no me acuerdo de qué estado de la república, documentos que llevaban ahí que habían sustituido ilegalmente,
1: ¿De y no se había dado cuenta
2: de ese archivo histórico de ese estado. Se hizo la investigación, las personas pues, se tuvo que comprobar, no, no eran dueños de ellos, no comprobaron que eran la posesión legal, están en la cárcel.
1: ¿Y de qué bueno, manera pueden
2: comprobar la posesión legal? Okay, ¿Cómo se puede comprobar la posesión legal? Pues, o sea, fue una herencia, una, y la otra que no tenga ningún sello. Y es importante porque muchas veces puede haber réplicas o copias que hicieron los escribanos durante el siglo XIX principalmente, que hacían tres, cuatro copias y una se pasaba al archivo general y otra a lo mejor lo tenía en algún particular, porque era su, su parte que tenía él como acreditación. ya yeah. Entonces, esa parte que no tenga ningún sello, okay. pues yo puedo acreditar mi posesión. Puedo, por así como dicen, la parte de suponer o la presunción de que tu familia es dueña de esa posesión. Siempre y cuando no se compruebe que a lo mejor ese documento, aunque no tenga sellos, fue porque llegó a un archivo y dentro de los inventarios se está registrado pero no se logró todavía poner el sello, porque la persona que lo sustrajo fue un trabajador interno. Ese ha sido la mayoría de los problemas que hemos tenido, les
0: dije yo al inicio, ¿no? Además, eh, si, si por ejemplo tenemos en posesión algún documento que nosotros creamos que es de alto valor, se tiene que dar parte a las autoridades, ¿no es así, LIC? Sí, no. No, no estás tan obligado. Uh
2: -huh. no, sí está la parte moral de decirte, oye, pues debes de dar a conocer que este documento es histórico y que es patrimonio, y que aparte quiero que lo reconozcan como patrimonio documental, uh -huh. ya tiene un estatus mayor. Ese estatus le da una credibilidad mucho más, porque le da una, una vertiente de que es real. No sé si han visto este programa de El Precio de la Historia, cuando uh -huh. llegan con los libros, cuando llegan con los documentos, ¿qué dice, no? Pues traigo a mi especialista para que corrobore que realmente es un original de ese periodo que me estás diciendo. No es lo mismo que yo lo tenga en mi posesión, y que lo, que lo que dé a conocer el archivo a lo mejor, al y le digo, oye, pues quiero que me lo acredites como un bien de la nación. ¿Eso qué va a implicar al final del día? Que no va a ser tan fácilmente que lo pueda yo comercializar. Okay. Yo tendría que pedir la si lo quiero vender en el extranjero. Porque ya está declarado patrimonio.
1: Ok, ¿todos los archivos históricos son patrimonio?
2: Y también los archivos de trámite y de concentración. ¿A qué nos referimos los de trámite? Los que estamos generando en este momento. Okay. Esta, esta videograbación que se está haciendo pues, al final del día es un archivo de trámite. Ah, okay. Después de 3, 4 años, a lo mejor en resguardo, va a ser un archivo de concentración porque no lo vamos a desechar como parte de las funciones que tienen ustedes. ¿Sí? Mm -hmm. Es importante tenerlo presente. Todos los archivos al final del día son patrimonio. Algunos van a pasar a ser históricos. No necesariamente desde la creación pero sí desde las múltiples valoraciones que
0: llegan a tener. Es como, yo, yo ponía el ejemplo, de repente en algún curso que, que he dado con el licenciado Enrique Presidente de Archivonomía, eh, yo les ponía el ejemplo de Bimbo, ¿no? Que al principio los archivos de Bimbo, pues, eran simplemente sus archivos empresariales, no sé, facturas, contratos, etcétera. Conforme la empresa se va volviendo transnacional y a raíz de la entrada en vigor de la nueva ley general de archivo, está entre en vigor en 2019 en, sus, en los transitorios y luego ya su totalidad en el 2020, bueno, pues dice que cualquier archivo histórico en nuestro país es de carácter público también. O sea, que cualquiera, cualquier persona, cualquier ciudadano mexicano uh -huh. puede eh, consultar estos archivos históricos con el fin investigativo, con el fin de conocer uh -huh. más la historia, conocer a la empresa, etc. En el caso de Bimbo, y por qué lo traigo a la, a la mesa, porque Bimbo es una empresa transnacional entonces, lo que Bimbo haya desarrollado, o sea, lo, como lo que haya creado a lo largo de su historia para llegar a ser esa empresa transnacional tan grande, puede ser del interés de muchas personas. En este caso, por ejemplo, investigadores, eh, estudiantes universitarios que están estudiando marketing, que están estudiando... Eh, precisamente emprendedurismo que están pre, este, estudiando comercio comercio internacional, etcétera, bueno ahí les interesará saber la historia de Bimbo cómo llegaron a ser ese titán eh, transnacional claro. que ahora conocemos, sí. entonces el, el, el alumno se puede acercar al archivo histórico de Bimbo, por ejemplo bajo la nueva ley, es de carácter público pero también por ser archivo histórico, es patrimonio de nuestra nación, entonces se acerca para investigar pero ojo, no con esto quiere decir que tenga poder sobre ese archivo, eso no. O sea, simplemente claro. lo va a investigar, lo va a estudiar para él poder basar sus nuevos conocimientos en ello, pero no lo puede sustraer, no lo puede dañar y por supuesto que no lo puede vender, porque en ese momento está incurriendo en una falta federal, que es un delito en materia de archivo. Sí, no,
2: y aparte, el, el robo de documentos no está tipificado en la parte de penal. Uh -huh. no, sí, no, es lo no, que mencionaba Sí, es importante en lo presente porque muchas veces es que no conozco la adolescencia o no conocer no te exenta de responsabilidad. Claro, así es,
1: exactamente. Pues qué no. interesante, está muy interesante el tema, eh, pues ya nos acercamos a la última parte de esta entrevista, la verdad les agradezco mucho que nos hayan acompañado y el tema ha sido interesantísimo porque la verdad es que en lo personal yo desconocía toda esta información que nos están comentando sobre el resguardo de documentos. Punto ciego. ¿no? Pues justamente sí. es eso, es el punto ciego. Eh, sí, yo jamás me hubiera imaginado, y tiene toda la razón el licenciado Enrique, en que, pues, al final un archivo, una biblioteca, son parte de otras instituciones que tienen que apegarse a las, eh, pues, a la legislación, eh, en este caso de seguridad de higiene, como me imagino que a muchas otras. Eh, entonces... Pues, regresando un poquito a este tema, me comentaba de que tienen sus brigadas de protección civil. Eh, ¿Cada cuándo los capacitan en estos Se sí, supone que la, las políticas pues, son por lo menos cada año. Cada año se
2: abren grupos de capacitación. O en su defecto, si, si tuviéramos problemas con la capacitación, pues hay que buscar convenios. Y esa con Cruz Roja en un momento dado. Están muy abiertos. La misma Secretaría de Hacienda que en sus brigadas son muy grandes. Y también están muy abiertas a tener convenios para poder capacitar al personal. No sé si ustedes conocen las instalaciones que tienen ahí por Centro Médico, donde está un deportivo, tienen una cancha de fútbol, tienen un estadio interno y todo lo demás. Ahí capacitan a su personal y capacitan a los que tienen convenio con ellos. La Cruz Roja tiene su centro de capacitación en Toluca. Sí, en exacto. Senca. Senca. Ajá. ¿no? Sí, exactamente en Toluca. Los mismos bomberos. Hay que acercarse a los bomberos. Muchas veces tenemos miedo de acercarnos a esas instituciones porque decimos, pues es una pérdida de tiempo cuando no es cierto. Si no tenemos capacitación en nuestra dependencia, que es la parte que a lo mejor va a tratar la siguiente semana, es detectar esa capacitación. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues acercarme a esas unidades, en un mismo. En un momento dado que me dé un curso de primeros auxilios, ¿cómo puedo atender a una persona que pueda estar ahogándose con, el mejor, con la saliva? Claro. ¿Cómo voy a detener a una persona que de repente me llega un usuario? Porque tengo un problema muy grave. Me llega el usuario y el usuario no me avisa que tiene ataques epilépticos. Y le da media biblioteca. Y da media Y la otra, que también ya no sucedió, de repente me sucedió con jóvenes construyendo el futuro. Que empezaron a tener tenían problemas de, de cuestiones de respiratorios. Ok. De, de lo que les digo es que si ustedes no me dicen, pues ¿cuándo voy a poder yo tomar una decisión para saber qué función puedes hacer sin arriesgar tu vida? Claro. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo poner a hacer ciertas actividades. Pero yo soy el responsable de lo que le llegue a pasar al final del día.
1: Por supuesto. Yo sí, hola.
0: Sí, yo conozco a una compañera. ¿Mm? Perdón. <risas> Conocí el caso de una compañera que se le dijo en reiteradas ocasiones cuando estábamos trabajando en, en esa biblioteca en específico que usara cubrebocas y guantes, lo que decíamos hace un rato, ¿no? De los riesgos de ser bibliotecario. Y entonces esta chica era muy renuente, decía que le molestaba, etcétera. Entonces, de, de tanto como tratábamos con materiales ciertamente no antiguos, o sea, no me refiero a que como los que se manejan en el archivo general o los que íbamos a manejar el Licenciado Enrique y yo, sino eh, viejos me refiero a que eran de esos libros que porque no se les dio un buen trato y demás, pues, se amarillentaron, se dieron de polvito, etc. Y esta chica, con, el con la simple manipulación de estos documentos, desarrolló un problema en, en los pulmones y murió. O sea, definitivamente mm. sí es un riesgo. Si lo traigo, o sea, no es amarillismo ni nada, es la realidad. O sea, esta chica, después de como medio año de estar tratando con este tipo de, de libros, y me refiero, por ejemplo, a los libros que vemos en las tiendas de viejos, ¿no? Que, que vamos y vemos libros de 5 pesos, de 10 pesos. ¿Ah, sí? Son libros viejitos que podemos reciclar, por supuesto, volverlos a leer. Bueno, en, era un material parecido, como con esas características para que me puedan entender. Y la chica, pues les digo, o sea, murió por estar inhalando ese polvito y le afectó los pulmones tanto que no la libró. Entonces, no, la otra, la otra muy... Dios,
2: ¿los guantes ¿por qué se usan? Creo que todos estamos acostumbrados, no sé, mejor ustedes, ¿no? que de repente nos llevamos los dedos a la boca para pasar las páginas, ¿no? Ajá. Para poder... No es lo mismo que yo vea un guante sucio, y digas, Ay, ya no me gustó, ya no voy a probar el sabor del chocolate que tiene en mi guante, a que vea mi dedo, ¿no? Entonces mucha gente de la vieja escuela, pues está mirada a eso. No estamos hablando de que el daño va a ser inmediato, pero sí podemos ver que de repente, por azar y destino, material que estoy consultando y la saliva que estoy transmitiendo al libro es un foco de
1: infección hacia mi cuerpo. Pues es como la película o el libro de el Nombre de la Rosa, ¿no? Que se envenenó por estar chupándose el dedo para pasar la página.
0: Pero no fue eso. al público, hombre. <risa> no fue no, 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 no película. Pero recordemos que fue con cianuro. Ajá.
2: Se, se ha descubierto actualmente que toméis libros
1: que el cianuro está activo. Ok. ¿Y son libros? ¿Y épocas? 300 años. Oigan, okay. y ahorita que está ¿Sí? de moda los diferentes modelos de cubrebocas y que fue algo que, que platicamos el programa anterior, eh, uh -huh. ¿existe alguna recomendación de uso? O sea, ¿qué tipo de cubrebocas usan eh, las bibliotecas o los archivos? ¿Alguno en especial? O, o sea, eh, también... Va muy relacionado al tipo de equipo de, de protección personal que usan, ¿no? Me están mencionando guantes, gogles, este, cubrebocas. Batas. batas.
2: También batas o overoles, dependiendo de la institución.
1: Y de cubrebocas, Fajas. ahorita que están de modas, ¿cuál es su, su modelo favorito? En las, en, los, en las bibliotecas y en los archivos. El que están dando ahorita es pues, el KN95, ¿Y sistema de más, la pandemia?
2: Más usado. Sí, es el más comercial de alguna manera, porque evita las partículas y todo eso. Okay.
0: ¿Y eso es recomendable entonces para bibliotecas y archivos?
2: Sí, digamos, es el que están recomendando. De alguna manera, cae 95 noventa y 92 uh -huh. De alguna manera son los que pueden evitar algunas partículas. Pero volvemos a lo mismo. Muchas veces el hecho de que tenga un cubrebocas no me exenta de que pueda tener una alergia. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tengo la alergia o nos da sinusitis. Yo tuve en su momento sinusitis, porque se me ocurre entrar y eso me lo provocó porque en el momento que yo entré, entré a un espacio que habían fumigado y no me advirtieron que habían fumigado. Y estuve con más de 3, 4 años atendiéndome hasta que se me recuperó, ahorita ya pasó a la historia, pero todo fue provocado a partir de una, pues, una parte que fue fumigada y yo tuve que entrar a ese espacio a buscar un material y no me habían notificado que habían fumigado.
1: Este y otra pregunta, otra duda que me surge, lo que comentan de personas que tengan enfermedades o alergias o preexistencias, como llamarle de alguna manera, ¿les hacen algún tipo de examen médico o de declaración médica que tienen que hacer las personas que ingresan a trabajar a un archivo a alguna biblioteca para pues, tratar de de saber cómo está la persona y pues prever todas estas situaciones?
2: Mira, a las personas que han estado trabajando, que están trabajando actualmente, creo que les comentaba, mucha gente llegó por castigo. Ok. Sí, pequeño problema. Así de fácil. ¿Cuál es el pequeño problema que tenemos? Pues son parte de la dependencia. Y mucha gente pues, ha ido enfermando conforme ha ido avanzando su edad. Entonces, si ellos no notifican a la autoridad, pues la autoridad no se va a enterar. Entonces también ellos son corresponsables de estar notificando y estar comprobando con recetas médicas. Si están en el ISTE, pues hay que comprobar con el ISTE. Si están en el seguro, comprobar con las recetas del seguro. Que un vitaminador o un médico especialista de, la, de cada una de las dependencias, si está en el estado de México con el ICEMIN, pues me tiene que entregar una carta con que diga, oye, tengo respiratorios. No puedo estar yo en esta parte. Muchas veces no queremos hacer esa tramitología. Sí, y ahí empezamos los problemas legales.
1: Pero si no, sí. si no hacemos
2: nuestra parte, nuestra parte de poder ser colaborativos y decir, oye, pues tengo problemas de pulmones, aquí está reconocido en mi dictamen médico, pues no quiero que me mandes a acervos, déjame a mejor en oficina. Es Pero claro, déjame en área que pueda tener la...
1: ventilación. Yo creo que lo que pasa es que también a veces ni las mismas personas somos conscientes o tenemos eh, o sabemos que estamos enfermos no creo que es un poco de lo que está pasando ahorita con el COVID que muchas personas eh, ni siquiera se habían enterado o sabían que eran diabéticas o que tenían alguna enfermedad que esté agravando el, el COVID entonces eh, sí sí estoy eh, consciente y estoy de acuerdo en que pues uno es eh, el responsable de su salud y de su persona pero no sé si la institución quizás, eh, viendo también un poco, previendo el eh, tema de productividad, de salud de los trabajadores, para evitar pues, todas estas cuestiones, sería bueno que pues, hicieran un examen o les exigieran un examen médico. Eh, pues a la no, de... se, exige, se exige, actualmente ya se exigen exámenes médicos,
2: exámenes psicológicos, también muy importante, no sé si ustedes recordarán hace unos años en la Secretaría de Educación Pública, a una persona que le quitaron su computadora, apuñaló a unos compañeros, ¿no? Ah, no, sí. yo no, re
1: no, yo no recuerdo su historia. Sí, yo
0: sí.
2: Sí, hace unos años, unos como 6, 7 años, a uh -huh. una persona que sentía que la computadora era de ella, que era posesión de ella, su computadora, se la quitaron porque la iban a cambiar, no era el hecho de retirársela, iban a cambiar la el modelo de computadora, ¿qué provocó? Una cuestión psicológica, que agrediera a sus compañeros y los apuñalara, creo que fue con un cúter no, sí exactamente uh -huh. entonces bueno, actualmente los nuevos ingresos
0: de las dependencias ya piden ese tipo de exámenes
2: y no es que que se era,
0: era lo que quería comentar que depende mucho de la institución o sea, uh -huh. por ejemplo, eh, tú conoces mucho de esto, Pau, eh, instituciones privadas, por ejemplo, tienen sus políticas para aceptar a alguien en un puesto de trabajo, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: en instituciones públicas, pues sí es como un poquito más eh, homogéneo el, el, el procedimiento. Sin embargo, sí se piden exámenes eh, físicos, exámenes médicos, exámenes psicológicos, pero hay hay un, ¿cómo decirlo? Una, como laguna. El programa, ¿no? y una laguna. Hay un programa, hay un punto ciego, el problema es de que a veces estas alergias las desarrollas a, a lo largo de tu trabajo. Y en algunos otros casos, como lo dice el Iquique, o sea, a veces tú llegas a la biblioteca porque, como él y yo, te gusta la biblioteconomía y llegas a una biblioteca a trabajar. Pero en la mayor parte de los casos, y te lo digo en instituciones muy, muy grandes, universidades, no voy a mencionar, pero hay universidades muy grandes, donde es por escalafón. O sea, la persona de limpieza como trabajó sí. durante tantos años, le echó ganas y le cayó bien al jefe, bueno, pues ahora ya está en biblioteca, ¿no? Y al revés, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Este, tú no eres productivo, este, eres muy conflictivo, ¿sabes qué? Te vamos a mandar al sótano al archivo, porque ahí no te vas a ver la cara con nadie. O sea, okay. de verdad, así es como han llegado bibliotecarios y archivistas a sus puestos. Eh, los Esta es la, no ¿no? la película de Cantinflas, ¿no? ¿Mandé? Una
2: de las películas de Cantinflas, el señor ministro, ¿no? Ajá. Y yo. Hay una
0: escena donde él está en el archivo y Entonces, o sea, son, son personas que no tienen estudios pero que llegan ahí. Entonces, okay. por ejemplo, si tú sí. trabajas de, de intendencia y todo el día estás tratando con cloro, estás tratando con diferentes tipos de equipos de limpieza y demás, y llegas porque subiste de puesto y llegas al archivo ahora a enfrentarte a documentos, probablemente jamás sepas si es que eres alérgico al polvito del documento, cosas ¿Sí? por el
1: estilo. Sí, uh -huh. justamente. Pues eh, les agradezco mucho, ya estamos, nos faltan eh, cinco minutos para terminar eh, esta charla, que me ha encantado, la verdad, les repito, eh, ha sido increíble conocer todos estos puntos ciegos de lo que es el trabajo de eh, archivo y de biblioteca. Les agradezco nuevamente que me hayan acompañado. Y bueno, a todos ustedes espero que les haya gustado este tema. Eh, que nos dejen sus comentarios en, eh, ahí abajo en la transmisión de Facebook. Y como saben, estamos eh, teniendo la publicación del podcast eh, de cada uno de nuestros capítulos. La semana que entra, como les mencionaba, vamos a hablar sobre la importancia de la capacitación en el tema de seguridad y higiene como un punto ciego, porque a veces, como lo, bien lo mencionó el licenciado Enrique, lo damos por sentado o no le damos la importancia que debe de tener. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, eh, lupa, arroba lupashi, en Instagram, y eh, prontamente vamos a inaugurar nuestro canal de YouTube. Y en Linkedin también tenemos eh, ligas. Mm. Pues les agradezco mucho que no hayan cerraría con Vamos no a cerraría con algo muy importante. Dígame, dígame.
2: A ver, todos los archivos, o algunos archivos, no podrán tener biblioteca. Pero todas las bibliotecas tienen archivo. Okay. Así de fácil. ¿Por qué razón? Porque es nuestra, ahora sí que es nuestro comprobante de lo que estamos haciendo en el encargo público cuando somos administrativos. Estamos en un área de mando. Que mucha Muchas gente gracias, no ha
1: entendido sí. esa
0: parte. Muchísimas gracias.
1: No. Pues les agradezco mucho que nos hayan compartido este espacio de su noche de martes. Eh, nos vamos a ver el próximo lunes. En esta ocasión eh, tuvimos la transmisión el día martes, pero vamos a tenerla los días lunes. Les agradezco mucho, licenciado Enrique y licenciado Alejandro, que hayan compartido este espacio conmigo y esperamos volvernos a ver pronto. Que les haya gustado y buenas noches a todos.
0: Búsquenos en Spotify. Y buenas noches. Cuídense. Gracias, gracias. Cuídense. gracias. Gracias. Esto fue Punto Ciego porque no siempre vemos lo que debemos ver. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, comentarnos y hacernos preguntas. Con gusto te atenderemos. ¡Hasta la próxima!